0: Aventurile lui Tom Sawyer De Mark Twain Capitolul 11 Cam pe la amiază, întreg orășelul fus zgâlțuit ca de un curent electric de înspăimântătoarea veste, fără telegraf despre care în zilele acelea nici nu se visa încă, vestea zbura din gură în gură, de la grup la grup, din casă în casă, Oiuțeală nu mult mai mică decât a telegrafului. Firește că învățătorul îi lăsă liber pe școlari în după-amiaza aceea. Tot târgul l-ar fi socotit drept un om ciudat, de n-ar fi făcut-o. Lângă cel ucis, fusese găsit un cuțit plin de sânge închegat. Cineva îl recunoscuse ca fiind al lui Maf Potter, așa zicea lumea. Se mai spunea că un cetățean întârziat dăduse peste Potter pe când se spăla la gârlă în ceasul întâi sau al doilea al dimineții. Potter încercase să se ascundă, apoi își luase iute tălpășița. Toate astea dădeau de bănuit, dar mai ales spălatul, care nu prea făcea parte din obiceiurile lui Potter. Se mai spunea că oamenii cotrobăiseră peste tot în oraș ca să-l găsească pe ucigaș. Eștiut că lumea nu se prea codește când e vorba să-și dea părerea asupra vreunei mărturii și să condamne. Totuși, nu se putuse da de urma ucigașului. Pălcuri de călăreți plecaseră pe toate drumurile din preajma târgului, iar șeriful spera că-l va aresta pe poter înainte de lăsarea întunericului. Tot târgul se îmbulzea spre cimitir. Tom, uitându-și mâhnirea, se alătură convoiului. Ar fi preferat de o mie de ori să meargă aiurea, dar o vrajă puternică de neînțeles îl trăgea cu tot din adinsul într-acolo. Când ajunse în sfârșit în acel loc înspăimântător, își strecură trupul firav prin mulțime până dădu cu ochii de lugubra priveliște. I se părea un veac de când fusese acolo." Cineva îl ciupi de braț. Când se întoarse, întâlni privirea lui Hackleberry. Apoi, repede, se uitară amândoi în altă parte, întrebându-se dacă nu băgase cineva de seamă schimbul lor de priviri. Dar toată lumea vorbea cu însuflețire și se înghesuia să vadă sinistrul spectacol. Bietul băiat, sărmanul de el, să moară așa tânăr, să fie pedepsiți cum se cuvine profanatorii de morminte. Dacă îl prinde pe maf Potter, să-i pună ștreangul de gât. Cam acestea erau vorbele care umblau prin mulțime. Iar preotul spuse, aceasta a fost o judecată. Iată mâna celui de sus. Deodată, pe Tom îl trecu un fior din creștet până în tălpi, dăduse cu ochii de fața calmă a lui Joe Indianul. În aceeași clipă, Mulțimea început să freamăte și să se îmbulzească. Se ridicară glasuri care strigau. El e! El e! Uite-l! Vine singur!" Cine? Cine vine?" strigară zeci de glasuri deodată. „Maf Potter! Ia uitați-vă! S-a oprit! Priviți! O ia înapoi! Nu-l lăsați să fugă!" Câțiva oameni, cocoțați în copacii de lângă tom, spuneau că Potter nu voise să fugă ci că rămăsese pironit locului cu o mutră șovăitoare și zăpăcită. Auzi nerușinare!" exclamă un spectator. A avut chef să vină să-și privească isprava pendelete. Nu se aștepta să găsească lume aici." Prin mulțimea care se în lături, trecu acum șeriful, trăgându-l pe Potter de braț cu un aer triumfător. Fața bietului om avea o expresie rătăcită. Ochii trădau spaima care îl gătuia. Când ajunse în fața celui ucis, începu să tremure ca varga. Își acoperi fața cu mâinile și izbucni în plâns. Nu-s vinovat, oameni buni!" striga printre hohote de plâns. Pe cinstea mea că nu-s vinovat!" Cine te-a învinovățit?" strigă un glas. Lovitura mersese la țintă. Potter înălță capul și privi în jur cu o deznădejde cumplită în ochi. Văzându-l pe Joe, indianul strigă, A, Joe, Joe, îmi și că n-o să... Cuțitul ăsta e al dumitale sau nu?" întrebă brusc șeriful, vărându-i cuțitul sub nas. Potter se clătină pe picioare și s-ar fi prăvălit dacă cei din jur nu-l prindeau, așezându-l pe iarbă. Apoi zise... Parcă-mi spunea ceva: Că de nu mă întorc. Se înfioră, apoi cu mâna e neputincioasă, făcu o mișcare de renunțare. Spune-le, Joe, acum poți să le spui, e tot una. Huckleberry și Tom ascultară muți, cu ochii holbați, cum ticălosul cu inimă de piatră, înșira netulburat mărturia ei mincinoasă. Clipă de clipă se așteptau ca Dumnezeu să sloboadă fulgere din cer senin asupra capului acelui păcătos. Se întrebau cu mirare până când avea să mai întârzie pedepsa înfricoșătoare, iar când termină și îl văzură stând în fața lor, întreg și teafăr, se stinse și pieri șovăitoarea lor pornire de a-și călca jurământul, pentru a salva viața bietului om trădat și năpăstuit. Căci era limpede că nelegiuitul se vânduse satanei, și cum puteau ei cuteza să înfrunte asemenea putere? Ar fi însemnat să abată asupra capetelor lor cele mai mari nenorociri. De ce n-ai fugit? Ce te-a făcut să te întorci aici?" întrebă cineva. Nu știu ce m-a împins. Nu știu. A trebuit cu tot din adinsul să vin," gemu Potter. Am vrut să fug." Da, nu mă încoace mă duceau picioarele, și iarăși izbucni în plâns. Joe, indianul, își repetă declarația la fel de liniștit câteva minute mai târziu, iar băieții, văzând că fulgerele divine tot mai întârzie, se întărire în credința lor că Joe se vânduse diavolului. Devenise acum pentru ei cel mai interesant subiect de groază întâlnit vreodată erau ca vrăjiți, nu-și mai puteau lua ochii de la el. Fiecare din ei hotărâ în sinea lui să-l pândească odată noaptea cu nădejdea că va da astfel ochii cu fiorosul lui stăpân. Joe Indianul ajută la ridicarea cadavrului și la așezarea lui într-un camion. Prin mulțimea înfiorată se șoptii cum că rana sângerase puțin cu acest prilej. Băieții prin nădejdea că această împrejurare fericită ar putea îndrepta bănuiala pe calea cea bună. Dezamăgirea urmă însă curând. Câțiva târgoveți spuseră. Firește, Maf Potter l-a lovit de la trei pași. Timp de o săptămână, cumplita taină și conștiința lui încărcată, tulburară somnul lui Tom. Odată, în timpul gustării de dimineață, Sid spuse. Măi, Tom! Atâta te frămânți și vorbești prin somn, că nu mă lași să dorm toată noaptea." Tom se îngălbeni și lăsă ochii în jos. asta e semn rău," spuse cu gravitate mătușa Poli. Ce-ai pe suflet, Tom?" Nimic." Eu nu știu de nimic, dar mâna băiatului tremura atât de tare, încât vărsă cana cu cafea." și vorbești niște năzbâtii urmăsid." Azi noapte ziceai." E sânge, nu vedeți că îi sânge? O țineai așa, întruna, Și apoi ai zis, Nu mă mai chinuiți, o să spun tot ce știu. Ce să spui? Ce știi?" Lui Tom i se făcuse negru înaintea ochilor. Nici nu îndrăznea să se gândească ce se putea întâmpla acum, dar, din fericire, îngrijorarea pieride de pe chipul mătușii Poli. Fără să-și dea seama, ea îi veni într-ajutor lui Tom zicând, Ia mai tați și tu. Vezi bine că visează nenorocita aia de crimă, și eu o visez aproape în fiecare noapte. Câte o dată mă pomenesc visând căs eu ucigașul. Mary spuse că și ea se speria se întratâtă în cât visa adesea urât. Sid se dădu bătut și Tom o șterse cât putu mai repede. După asta o săptămână se văită de dureri de măsele și se culcă în fiecare seară cu fălcile legate. Abarna n-avea că Sid sta la pândă noapte de noapte, că adesea îi trăgea binișor la o parte legătura și apoi, răzemat în cot, asculta o bună bucată de vreme, după care trăgea iarăși legătura la loc. Cu timpul, Tom își mai veni în fire, se plictisise de durerea de măsele și renunță la ea. Chiar dacă Sid izbutea să priceapă câte ceva din mormăielile lui Tom, păstra pentru sine descoperirile. Pe Tom îl scotea din fire că băieții la școală nu se mai săturau să se joace de a ancheta folosind stârvuri de pisici drept victime. Tom era astfel silit să-și amintească mereu de spaima acela păsa. Sid, Băgă de seamă că Tom nu făcea niciodată pe judecătorul de instrucție la aceste anchete, cu toate că, de obicei, el era capul tuturor jocurilor noi. Mai băgă de seamă că Tom nu făcea nici măcar pe martorul ciudat lucru și că vădea o mare scârbă pentru acel joc de ancheta. De câte ori putea, îl ocolea. Sid se minuna, dar nu spunea nimic. Peste puțin trecu și moda anchetelor, astfel scăpă și Tom de chinul ce îl pricinuiau. În această vreme de grea cumpănă nu era zi în care Tom, pândind prilejul să nu se apropie de ferăstruica zăbrelită a închisorii și să nu-i strecoare ucigașului bunătățile mărunte de care putea face rost. Închisoarea... Era o șandrama mică, din cărămidă, așezată într-o mlaștină, în marginea târgului. Navea avea paznici, prea arare ori era ocupată. Darurile acelea contribuiau în mare măsură să-i ușureze lui Tom cugetul. Tare ar fi dorit localnicii să lungă cu păcură pe Joe Indianul și să-l poarte prin târg, călare, pe o prăjină, ca pe un jefuitor de morminte. Joe era însă pentru tot târgul un personaj atât de înfricoșător, încât nu se găsea nimeni care să îndrăznească a lua conducerea acestei trebi, și în cele din urmă oamenii se lăsară pe gubași. La închetarea cazului, el avusese grijă să-și înceapă amândouă declarațiile cu momentul încăierării, fără a pomeni de jefuirea mormântului, care avusese loc mai înainte. Așa încât oamenii se gândiră că e mai minte să se renunțe de la darea lui în judecată. Sfârșitul capitolului 11. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.